0: Quiero pedirle que estemos puestos en pie una vez más y vayamos en nuestras Biblias a Isaías, perdón. Isaías capítulo 7. Estaremos leyendo versículos desde el 7 hasta el 9. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente y así quiero predicarles un tema más de la serie Esperanza Ahora, la serie navideña de este año. Y le he titulado al sermón de hoy, Esperanza para el Débil. Jesús, Esperanza para el Débil. Y si usted es una de estas personas que no se considera débil, yo quiero pedirle que no eh, le reste atención, porque... Es cuestión de tiempo que usted experimente una etapa de debilidad quizás. Y si no usted, pues las personas a su alrededor y usted pues también puede prestar atención para aprender lo que la Biblia nos dice acerca de esto, cómo Jesús es esperanza para el débil. Isaías capítulo 7, versículos desde el 7 al 9 dice, pero esto dice el Señor soberano, esta invasión nunca sucederá Nunca se llevará a cabo, pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Ramalías, su rey. Escuche bien ahora, por favor. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Quiero leer eso de nuevo. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Ayúdame orando. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana una vez más. Gracias por el privilegio, la oportunidad de poder estar aquí reunidos en tu nombre y adorarte, Señor, como un pueblo. Te amamos, Señor, te bendecimos. Y rogamos, Señor, que hoy tú nos hables, que hoy tú ministres a cada corazón, que tú, Señor, mires a toda persona que está pasando por momentos en que somos conscientes de nuestras debilidades, que tú mires a nuestra debilidad y tú hables tu palabra, que podamos encontrar esperanza en ti, en medio de cada debilidad y podamos, Señor, ser fuertes en ti creemos señor lo que tu palabra dice que tú nos das fuerzas como de búfalo que en ti lo podemos todo señor que sin ti nada es posible pero contigo todo lo podemos que nada es imposible para aquel que cree danos la fe hoy señor para recibir tu palabra para creer tu palabra y tener esperanza señor en medio de nuestras debilidades Pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias y puede tomar asiento. Estamos, por supuesto, celebrando la etapa navideña y con ella estamos celebrando el nacimiento del de Señor Jesús. Hoy ya lo haremos un poquito más de nacimiento que en otras ocasiones. Hablaremos de nacimientos especiales y yo creo que para cualquier madre y también para los padres, el nacimiento de su hijo o sus hijos siempre es algo especial. De modo que hablando de lo especial que son las ocasiones de el nacimiento de alguien, pues todos conocemos en primera plana o muchos conocemos en primera plana eh, lo especial que es el nacimiento de una criatura. Sin lugar a duda, las madres especialmente sienten eso. Nosotros los hombres miramos desde afuera, ellas son las que sufren, las que gritan, las que pasan el dolor. Nosotros recibimos al bebé mientras... ¿eh? De modo que las madres son quienes únicos conocen lo que es la experiencia de tener la criatura en el vientre y en efecto dar a luz y ser madre. Hay muchos o han habido a través de los, de los años o de la historia muchos nacimientos especiales en la historia moderna, y digo en la historia moderna porque cuando vamos a nuestra Biblia podemos aprender de algunos nacimientos realmente especiales, como mujeres de edad avanzada y que no podían tener hijos, el Señor hizo posible que tuvieran hijos. Comenzando por el pueblo de Israel, conocemos de Abraham, Isaac y Jacob, y si usted le presta un poquito de atención, ¿quiénes eran las esposas de Abraham, Isaac y Jacob? Eran estériles, y cómo Dios de una forma milagrosa hizo que cada una de ellas tuviera criatura. Porque Dios, escuche bien, es fiel y Dios cumple su promesa. Y aquella promesa que le hizo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra y que su descendencia sería como la arena y como las estrellas, Dios lo iba a cumplir. Hablando específicamente de que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Eso se cumple única y exclusivamente en la persona de Jesús, en el nacimiento de Jesús, hablando de nacimientos especiales. En la historia moderna, la, hablando de nacimientos especiales, un nacimiento especial fue el que ocurrió en India. Esta señora que tenía, escuche bien, 70 años. En la historia moderna es el nacimiento registrado de la madre con más edad en, eh, a la hora de dar a luz, 70 años. Así que si usted está uh, batallando y luchando para tener hijos, pues no pierda la esperanza si no ha llegado a 70 años. La historia moderna nos dice que en India una señora a los 70 años tuvo un bebé. ¿Y qué tal de el bebé con más peso? Han habido varios bebés con mucho peso y, consecuentemente, o el bebé o la madre termina muriendo. Pero hay un ejemplo en Italia de una madre que dio un bebé eh, con mucho peso y tanto la madre como el bebé sobrevivieron. Y me estoy refiriendo a algo registrado en el septiembre de 1955. Esta señora italiana llamada Carmelina. Evidentemente, el niño había comido, el niño quiero decir, y you no. Know, eh, en sentido figurado había comido mucha pizza mucha pasta y pues tuvo un bebé de 22 libras y 8 onzas y todas las madres en esto lo van a decir gracias Señor porque el mío no pesó tanto <risa> han habido muchos nacimientos especiales realmente cada nacimiento es especial para cada madre pero no ha habido uno solo como el de Jesús no ha habido uno solo como el del Señor Jesús. Y si tratamos de Navidad y estamos hablando del nacimiento de Jesús, sería bueno que entendiéramos. Y hoy quiero hablarles de algo que tomó lugar en el contexto 700 años antes de que Jesús naciera, en los años 730 aproximadamente. Precisamente el contexto en el que el profeta Isaías habla del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús, que de hecho es algo muy importante, y vamos a hablar un poquito de eso hoy. El nacimiento virginal, por supuesto, milagroso del Señor Jesús. Y permítame aclarar desde ya que esto no fue una unión sexual en ninguna manera. No es, eh, no es nada así, nada como el mundo, nada como la mitología griega, por ejemplo, piensa. Los dioses entre comillas griegos que tuvieron relaciones con eh, seres humanos o mujeres y de ahí nació Hércules eh, Y nació pues los llamados dioses de la mitología griega Nada así, era algo totalmente diferente, fue algo milagrosamente, milagrosamente Cuando miramos al nacimiento de Jesús, tú y yo tenemos algo uh, extraordinario algo que para mí es fascinante cuando miramos al nacimiento de Jesús es único. No ha habido otro nacimiento en la historia como el de él. Ninguno de los líderes de ninguna de las otras religiones, llámese Buda, llámese Mahoma, llámese como se llame, ninguno de ellos en cualquier otra religión jamás... Recibió profecías o predicciones tantos años antes acerca de ese nacimiento. Solamente el nacimiento de Jesús ha sido predicto o profetizado y eso hace de este nacimiento uno único, único en la historia. Yo personalmente vivo fascinado con la profecía bíblica. 700 años antes de que Jesús naciera, quizás me hayan escuchado ya decir esto, Recuerdo de nuevo el hecho de que vivo fascinado con esto, me hace repetir los 700 años antes de que naciera, había más de 100 profecías bíblicas. 100 profecías bíblicas acerca del nacimiento de Jesús. Por supuesto, Isaías, conocido como el profeta mesiánico, aquel que más profetizó de Jesús. Nos habla mucho en sus escritos, eh, precisamente de... Um, de Jesús y del nacimiento. Y por supuesto queremos ir, regresar a Isaías capítulo 7. Y la historia que vemos allí es la historia que sirve como contexto de esto. Estaba hablando Isaías cuando le dice a Acas, el rey de Judá, que Dios le iba a dar una señal y que la señal sería... Que una virgen daría a luz un hijo y que le llamarían Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y dice algunas otras cosas acerca de eh, este niño, esta, este hijo que comería, por ejemplo, mantequilla y miel y demás y demás. Y habla un poquito más proféticamente de, eh, de este niño. Quiero llevarlos allí y quiero que veamos primero y esencialmente... <coughs> La historia que podamos entender y cómo Dios, escuche, aún en el contexto de esta historia nos habla de nuestra debilidad. Nos habla de nuestra debilidad y cómo en él tenemos esperanza aún en medio de las debilidades. Eh, puede ser quizás un poquito confuso a veces cuando usted lee el Antiguo Testamento y es necesario que yo explique un poquito algo, Israel se dividió, Israel originalmente 12 tribus, 12 familias se dividieron en lo que se conoce como las tribus del norte y se conoce las tribus del norte como Israel, diez tribus formaron lo que se conoce como Israel y otras dos tribus formaron entonces lo que se conoce como Judá. So, cada vez que usted lee la palabra, no siempre Israel significa las doce tribus completas. Hay veces, especialmente en este contexto, Israel significa el reino del norte, las Diez tribus que ocupaban el norte. Y Judá significa las dos tribus que ocuparon el sur. El reinado de Judá, donde está Judea. Y donde está Jerusalén, la ciudad de David. También la niña de los ojos de Dios. Y en el tiempo que es parte del contexto de lo que estamos mirando hoy, el reino de Israel. Y el reino, el, el país de Israel y también el reino de Siria, de la cual la, la capital es Damasco, se unieron. Y se unieron porque querían combatir contra Asiria, los asirios. El imperio gobernante en aquel entonces era el imperio asirio. Y pues cuando... Consideraron atacar al imperio asirio como era un imperio tan grande Entonces el rey de Israel y el rey de Siria Consultaron con el rey de Judá, en este caso Acaz, Para hacer alianza y unirse y pelear contra los asirios Acá, el rey de Judá, tenía mucho temor Tenía mucho temor de Asiria como imperio gobernante en aquel entonces, pero también tenía mucho temor de Siria, su vecino, y de Israel, su vecino, los dos reinos inmediatos del norte. acá estaba muy consciente de lo insuficiente que eran. Acá estaba muy consciente eh, de las debilidades que tenía como, como rey, como reino y que era eh, incapaz, que si peleaba contra cualquiera de ellos, pues iba a perder. Evidentemente, escuche bien por favor, evidentemente, Acas no estaba considerando, no estaba creyendo, las promesas que Dios había hecho para su pueblo, las promesas que Dios había hecho para Israel, para Jerusalén en específico, para Judea. Acas des desconocía, y, Quizás conocía, pero si conocía, cognitivamente al mismo tiempo no creía. El hecho que quizás había reconocido algo históricamente no significa que en su corazón él había creído quién era su Dios y la promesa que Dios tenía para él. Le digo este porque este es el contexto en que Dios habla a Cás y le dice lo que vamos a leer una vez más se estaba tan preocupado que cuando recibe esta invitación del rey de Israel y el rey de Siria para que se uniera a ellos, él dice no, él trató de ser más inteligente. Pero al mismo tiempo en su inteligencia había cobardía y había falta de fe, había falta de conocimiento de quién era su Dios. ¿Y qué hace acá, Manda una ofrenda, manda dinero a a siria, el imperio y le hace invitación de unirse con él de hacer alianza con asiria para entonces ellos atacar a sus enemigos por supuesto los enemigos en este caso israel y um, siria que habían hecho un complot ahora en contra de judá judá y acá estaba temblando no solamente estaba temblando, sino que estaba buscando todos los recursos para el tiempo preciso en que Dios le habla a Caz a través de Isaías. Isaías estaba eh, haciendo un asesoramiento de los recursos que tenía, especialmente el agua que tenía. Este es el contexto en que Dios le dice las siguientes palabras a este rey pero esto dice el señor soberano qué tremendo que Isaías podía notar que Dios era soberano soberano significa que él hace lo que quiera cuando quiera como quiera a quien él quiera y Dios es el único ser soberano Isaías estaba notando estaba eh, comunicando algo que acá tenía que aprender, tenía que recibir. Y es que no importa la grandeza del enemigo, no importa cuáles son tus debilidades, Dios en su soberanía, en su conocimiento, en su potestad, ha puesto límites. Y cuando Dios pone límites, esos límites, todo el mundo tiene que respetarlo porque Él es Dios. Dice, pero esto dice el Señor soberano, esta invasión... La invasión de Israel con Siria. Esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Aram no es más fuerte que Damasco. Y aquí es donde entramos en en el tema de hoy. La debilidad, por supuesto entendemos que lo opuesto a debilidad es fuerza, es habilidad, es capacidad. Y Dios le estaba diciendo aquí a su pueblo, a Judá, no sé cuántos han oído y conocen la expresión que Jesús es el león de Judá porque de ahí vino dice pues Arán no es más fuerte que Damasco su capital y Damasco no es más fuerte que Resín su rey a mí me llamó mucho la atención estas comparaciones y por qué Dios le estaba hablando con estas comparaciones a acá evidentemente Acá. Estaba mirando su debilidad comparado con los reinos que iban a atacarlo, con el reino de Israel y el reino de Siria. Y mucho menos, en comparación, eran muy pequeños comparados con Asiria. De modo que ahora Dios está virando la tortilla, como decimos, y le está diciendo la comparación de él. como Dios estaba mirando aquello a, que él, a quien él consideraba como algo muy grande, Aquellos a quienes acá consideraban como muy fuertes. Damasco no es más fuerte que recién su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado destruido por completo Israel. Y de nuevo repite estas comparaciones. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital. Y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Ramalías, su rey. Y es entonces que le dice, a menos que ustedes tengan una fe firme, no, puede, no puedo hacer que permanezcan firmes. Es algo fascinante, interesante leer esto y saber que el Dios que todo lo puede, hay algo que él no puede y lo que él no puede hacer es hacer que su pueblo sea firme si la fe de ellos no es firme, es lo que estaba diciendo aquí hay otras cosas que Dios no puede hacer, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede cambiar su carácter, you know, entiendan eso, pero una de las cosas que Dios evidentemente está diciendo aquí que Él no puede hacer, es fortalecer o mantener firme un pueblo que no tenga una fe firme. Y a mí me encanta mirar, la historia de Israel, especialmente la historia profética y todo lo que tiene que ver en cuanto al nacimiento de Jesús, de eso estamos tratando hoy la historia, el contexto es ese. Me encanta ver cómo el Dios de Israel escogió a este pueblo, hizo promesas para este pueblo y aún, escuche bien, aún en medio de la infidelidad, aún en medio de la lejanía de este pueblo hacia Dios, Dios todavía permanecía fiel. Dios no había cambiado, Dios nunca cambiará porque cuando Dios promete algo Él no promete como nosotros tratando eh, haciendo eh, experimentos, experimentando para ver si sucede. No, Dios sabe lo que hace y Él tiene todo el poder para ejecutarlo para hacerlo, para cumplirlo. Así es Dios y pues algo que también me encanta es que por supuesto podemos conocer a Dios cuando miramos a cómo Él trató con el pueblo real, porque Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y ese Dios es nuestro Dios, es nuestro Padre, podemos conocerlo más. En esta ocasión podemos ver también cómo Dios fue tan compasivo y le dio tantas oportunidades a su pueblo. Nótese que aquí en dos ocasiones hace comparativos, porque... Comparativos es exactamente lo que acá se estaba haciendo. Él se estaba comparando con sus enemigos, con aquellos que pretendían atacarlo y se sentía muy débil, se sentía muy pequeño, incapaz, insuficiente. Y Dios le da su perspectiva, no en una sino en dos ocasiones, diciendo, ellos tienen límites. Y si usted tiene otra versión, yo acabo de leer la nueva traducción viviente, si usted tiene otra, va a ver que no dice fuerte, pero dice límites en palabras, Dios en su soberanía ha determinado que eh, Siria tenga sus límites como nación. Siria no es más fuerte que su capital, Damasco, y Damasco no es más fuerte que su rey. Dios ha puesto límites a cada uno de ellos. Y después hace esta comparación de nuevo en cuanto a Israel, el reino del norte que estaba preparándose para atacar a um, a Judá quiero continuar leyendo dice más tarde versículo 10 más tarde el Señor lo envió al rey eh, le envió al rey Acaz el siguiente mensaje Acaz mire la gracia del Señor cuando somos muy conscientes de nuestras debilidades y de nuestra incapacidad para lograr algo necesitamos de Dios y buscamos de Dios sí y aunque Acas no, no había hecho nada para procurar a Dios, más bien estaba haciendo trampas y haciendo eh, planificando y haciendo estrategias humanas para lograr su propia defensa en medio de su debilidad, Dios interviene de nuevo, le da dos oportunidades, los lleva a los mismos comparativos y ahora escuche esto, le dice lo siguiente: Acas pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. ¿Cuántos hemos estado ahí en ocasiones? Señor, yo no puedo con esto. Dame una señal. Dime, 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 guíame. ¿Cuál es el próximo paso? Y a veces ponemos señales extremas. ¿sino? Si hoy este lugar aparece eh, con color rojo, pues entonces eh, esa es la confirmación. Y ponemos cosas así, como el bellón. ¿Verdad? Escuchen lo que Dios le está diciendo aquí a Casa Cas, pídele Señor, tu Dios una señal de confirmación, hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. sabe cuando nos enfocamos en nuestras debilidades y comenzamos a mirar lo grande que luce todo nuestro alrededor, lo imposible de la situación? Lo complicado que es, lo insuficiente que somos para enfrentarlo. A veces dejamos de ver la grandeza de Dios. Dejamos de ver las oportunidades gloriosas que Dios nos da porque estamos enfocados en nuestra debilidad y no en el Dios poderoso que está con nosotros aún en medio de la debilidad. Yo quiero que aprendamos hoy que nuestras debilidades, nuestras debilidades son una oportunidad para conocer el poder de Dios. Nuestras debilidades son una gran oportunidad para conocer el poder de Dios. Él respondió, o él se negó, no, dijo el rey, no pondré a prueba a mi señor. El hombre estaba tan enfocado en lo exterior, le importaba mucho la imagen. No, 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 yo no pondré a prueba a mi señor. Pura religiosidad, pura máscara. Al decir eso, pues, estaba dando una imagen de piedad como que tenía temor de Dios, pero no tenía temor de Dios, lo que tenía era cobardía. No estaba considerando a Dios, estaba ignorando a Dios. No había considerado las comparaciones que les había dado para que entendiera que Dios es más grande que sus enemigos y que Dios había determinado ya en su soberanía límites para sus enemigos y que Damasco continuaría siendo Damasco, no invadiría a Judá y que Siria continuaría siendo Siria, Israel, Israel. En otras palabras, él fue sordo a todo eso. Y ahora quería dar una imagen de piedad. Precisamente estaba eh, ignorando a Dios cuando quería dar la imagen de que estaba escuchando a Dios y considerando a Dios y que él no quería atentar a Dios. Falso. Pura expresión externa. Cuando cuando enfrentamos nuestras debilidades tenemos la tendencia a hacer precisamente eso a preocuparnos por lo exterior y la opinión que se tiene de nosotros y perdemos de vista la grandeza de dios y sus y su bendiciones sus promesas para nuestras vidas entonces dice el versículo 13 Isaías 7 13 entonces Isaías le dijo escuchen bien Evidentemente aquí ya no se está refiriendo a Acas. evidentemente Acas estaba ignorando a Dios, estaba dando una imagen falsa, tenía la vista puesta en su debilidad y en la grandeza y el poder de sus enemigos, y no en el Dios que le había prometido, no en el Dios que estaba hablando con él, no en el Dios que le estaba dando una y otra oportunidad, le estaba, le estaba hablando de la grandeza. Que Dios te diga, pídeme lo que tú quieras como señal. Es una oportunidad Gigante, lo que tú quieras. Y aún eso lo estaba perdiendo. Por eso ahora Dios se refiere, por supuesto a través de Isaías, al pueblo. Y le dice, escuchen bien ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tienen que agotar la paciencia de mi Dios. Muy bien, versículo 14 el Señor mismo les dará una señal y entonces es que da la promesa del nacimiento virginal. Muy bien, el Señor mismo le dará señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Qué bueno que en medio de nuestras debilidades, Dios no se enfoca en lo débil que somos, sino que Dios está enfocado en las promesas que Él, como Dios Todopoderoso, ha prometido para nosotros. Qué bueno que cuando hay líderes que pierden la visión, que cuando hay líderes que se desenfocan y comienzan a ver los obstáculos y los problemas y comienzan a ver su incapacidad, Dios por encima de cualquier líder y cualquier persona, Dios cumple sus promesas y Dios habla a su pueblo porque Dios es siempre fiel. Y es entonces que le habla de Jesús. De modo que en el mismo nacimiento de Jesús o en el contexto de esa profecía del nacimiento de Jesús hay una palabra para los débiles. Yo quiero decirle algo. Nosotros los cristianos, la iglesia no reemplazamos a Israel como pueblo. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. No creo en la teología del reemplazo. No, somos pueblo de Dios al igual que Israel, pero no reemplazamos a Israel. Cuando tú y yo miramos el trato de Dios con Israel, podemos aprender de cómo Él es. Y podemos aprender de nuestras realidades hoy. Mirando atrás, analizando como hacemos cada fin de año, si algo ha hecho el 2020 es precisamente comunicarnos nuestras debilidades. Comenzamos el año con mucho sueño, pensando en muchas cosas positivas, vamos a hacer esto, vamos a conquistar, bla, bla, bla. Y de repente, COVID-19 y se detuvo muchas cosas, se detuvo la vida. Cambió la vida para muchos de nosotros. Somos más conscientes hoy, quizás que mucho antes, de nuestra debilidad como, como, como sociedad. No, no solamente en lo personal, sino como sociedad. Y aún en lo personal, una de las cosas que tiene el COVID-19 es que no importa lo joven que usted es, aunque estadísticamente se dice que si una persona tiene una salud vulnerable, pues entonces es más propenso. Pero igual han habido muchas personas jóvenes sin ninguna condición que han sufrido y que han muerto. De modo que ya no hay seguridad aún en la salud y somos más conscientes que nunca de nuestra o de nuestras debilidades como sociedad. Hablando en general, ¿y qué tal de nuestras eh, predicciones? Hablando de profecías. ¿Cuáles eran nuestras proyecciones y nuestras predicciones? Antes del de COVID, ah, voy a lograr esto, voy a lograr aquello, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Estábamos totalmente eh, separados de la realidad. Y aunque a Dios nunca le sorprende nada, y esto no le sorprendió, a nosotros sí nos sorprendió, de modo que nuestras predicciones estaban totalmente fueras. Quiero llevarlos a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4.4, 4, hablando del tiempo del nacimiento de Jesús y el tiempo en que llegó el Señor Jesús. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Jesús llegó, Jesús nació exactamente en el tiempo preciso, no solamente eh, desde el punto de vista espiritual, espiritualmente habían pasado 400 años de silencio, la gente estaba sedienta, buscando algo, muchos en lugares incorrectos, pero había una sed, había ha habido silencio de Dios por 400 años, de modo que espiritualmente el mundo estaba en tinieblas como vimos la semana pasada, Espiritualmente llegó en el momento preciso porque mientras más densa es la oscuridad, más brilla la luz. Sí, pero no solamente eso, en, en medio del imperio romano, el griego se convirtió en la lengua mundial, de modo que era muy fácil la comunicación. De modo que Jesús llegó en el tiempo preciso para que las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús pudieran ser comunicadas a través de todo el imperio romano, ya que el griego era hablado, era entendido en todos los lugares. Él vino en el tiempo preciso, cuando llegó el tiempo perfecto. No solamente eso, sino que también las calles pavimentadas, las calles que hizo el imperio romano conectaban al mundo antiguo en una forma que antes no era conocida, haciendo posible la, la, la transportación y la expansión del Evangelio. Y además de eso, políticamente existía lo que se conoce como la Pax romana. La paz romana. Hubo un tiempo en que había paz, en que todo el mundo respetaba al imperio romano. Y esto hacía posible que políticamente no hubieran barreras para impedir la expansión del Evangelio. De modo que en el tiempo preciso, en el tiempo a veces que más débiles estamos también, Dios llega a nuestras vidas, llega en el momento correcto. Para hacer lo que Él quiere hacer, y yo quiero que usted no desperdice y jamás, jamás esos momentos de debilidad, esos momentos de vulnerabilidad, esos momentos en que sentimos que no podemos. Lo que tenemos que hacer es no enfocarnos en nuestra debilidad, sino que darle a la debilidad o a las debilidades eh, el carácter correcto, darle la condición correcta. ¿Sabes cuál es la condición correcta? Que te llevan a Cristo permite que esas debilidades sean el vínculo que Dios ha intentado que sean benditas aquellas debilidades que te llevan a los pies del Señor Jesús el ejemplo más grande de eso lo vemos en el apóstol Pablo Pablo decía eso Pablo decía de esto que él se gloriaba en sus debilidades porque sus debilidades le hacían no ser orgulloso lo humillaban y así el estaba constantemente en humildad delante de Dios. Pablo decía eso, nosotros podemos decir lo mismo. Yo quiero animarle a que usted no pierda de vista las oportunidades que Dios nos da en cada debilidad. Quiero terminar con Joel capítulo 3. Joel capítulo 3 es también un libro profético. Y la profecía en esta ocasión se trata de un evento futuro, es decir, hemos visto una profecía um, del nacimiento de Jesús, 700 años antes de Jesús, miramos atrás 2000 años y vemos el nacimiento de Jesús, como ocurrió virginalmente, como dice la palabra, y ahora podemos mirar, mirar también en Jesús, algo que está por cumplirse. Y esto nos comunica, nos deja saber quién es nuestro Dios, lo fuerte que es nuestro Dios. Y para mí es fascinante ver cómo, en la profecía 700 años antes de Jesús, habían palabras de ánimo a un pueblo que estaba débil. Y también me anima que en el tiempo que Jesús estuvo aquí, ministró a los débiles las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, cada una de ellas se refería a una debilidad, una debilidad que nos lleva a reconocer nuestra vulnerabilidad y acercarnos a Dios. Y aquí al final final de la historia en el reinado del Señor Jesús note lo que Joel dice forjen las rejas de arado conviértanlas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas entreguen, escuche esto entreguen aún a los más débiles para que sean guerreros así lo dice la nueva traducción viviente si usted tiene la reina valera Allí encontrará este pasaje glorioso que dice, Diga el débil, fuerte soy. Qué tremendo que la Navidad nos da esperanza en nuestras debilidades. Así sucedió con Isaías capítulo 7. El contexto era todo, todo dándole esperanza a un pueblo que estaba débil. Al final de la historia él todavía está dando esperanza a los débiles. Se diga el débil fuerte soy si estamos en Jesús. ¿Quién está dirigiendo esta guerra, esta lucha para la cual estamos forjando las lanzas y las espadas? ¿Quién dirigía eso? El Señor Jesús. Amigos, la Navidad, Jesús es esperanza para el débil. Mientras nosotros nos enfrentamos lo que nos toca enfrentar hoy, cualquier debilidad que represente el COVID y todo lo otro que ha sucedido, quizás ha tocado muy de cerca tu puerta. Mañana tenemos aquí un evento para pastores y yo empleé mucho tiempo contactando y llamando a muchos pastores y aprendí, aprendí, como que fui más consciente de cuántos han sido infectados, cuántos familiares de estos pastores están vulnerables. Digo, Estamos pasando por momentos de debilidad, aún como iglesia. Pero de nuevo, nunca olvidemos que esos momentos de debilidad son siempre una oportunidad gloriosa para conocer el Dios Todopoderoso que está con nosotros. Para conocer el Dios que promete y cumple. Para conocer el Dios que ha dicho, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, diga el débil, fuerte soy. Que Dios nos acompañe y no importa lo que usted enfrente mañana. No conocemos lo que va a suceder mañana. Solo conocemos quién está con nosotros. ¿Quién es este rey que adoramos? ¿Quién es este Jesús con el cual tenemos una relación real y personal? Amén. Él es un Dios fiel y está con nosotros cuando experimentamos debilidad. Vamos a estar puestos en pie. Y perdón que me extendí un poquito. Siempre lo hago. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Padre, mira, cada familia en este lugar, cada persona que esté atravesando por momentos de debilidad, en lo personal, a nivel familiar y en general, Señor. Sabemos todo lo que está ocurriendo y Hoy, Señor, aprendemos que Tú estás con nosotros siempre, que Tú sigues siendo Emanuel, Dios con nosotros. Que Tú viniste, Señor, para hacer posible que tengamos una relación real y personal y que tengamos en efecto una esperanza viva, como decía el apóstol Pedro, una esperanza gloriosa. Permite, Señor, que aquí y ahora, en el presente, podamos ser fortalecidos y llenos de tu esperanza en medio, Señor, de cualquier debilidad, en medio de temores, en medio de amenazas de todos los tipos, Señor, que podamos poner nuestra mirada en ti, en tus promesas y no en nuestras debilidades. Pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús y te damos gracias, papá. Amén y amén. Que Dios les bendiga.